0: Я сидела за мамой, сестра сидела за водителем, выжили папа и я, то есть те, кто сидели в шахматном порядке.
1: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И в первую очередь мы хотим рассказать, что наш подкаст стал частью классной команды. Мы и еще масса прекрасных людей объединились и создали медиа Good Enough. В проект вошли подкаст про технологии 4Geeks, подкаст про все самое необычное ОЧБ, подкаст про жизнь, социокультурные проблемы, тренды и все на свете, женщины в огне, ну и мы подкаст про очень сильных людей в сложных обстоятельствах. У нас разные тематики, разные составы, но много и общего. А теперь еще и общий канал. Проще всего нас найти в Apple Podcasts. Вы можете поискать в Good Enough Media и подписаться на все четыре проекта. Героини выпуска сегодня – Настя Анпилогова.
0: Очень интересная девушка. Однажды студентка высшей школы экономики ехала с родителями на машине с моря и попала в страшную аварию. Их автомобиль, за рулем которого был папа Настя, столкнулся на трассе с фурой. Это произошло недалеко от Курска, где они жили.
1: Мама нашей героини и сестренка погибли на месте. Настя получила множество травм. После ДТП она оказалась в больнице в горшечном районе Курской области. Врачи сказали, сломан позвоночник, задет спинной мозг, прогнозы неутешительные. На помощь бросились ее однокурсники из вышки, организовали транспортировку в Москву в институт имени Склифосовского. Сложнейшую девятичасовую операцию, позволившую Насте выжить, сделали именно здесь. Потом еще будут месяцы в больнице, сложные и выматывающие. Дальше реабилитация, тоже довольно длительная. Как говорит Настя, она из использовала любую возможность восстановиться. Вообще Настя ведет очень активную жизнь. Она
0: прыгала с парашютом, любит картинг, скалолазание, дайвинг, пулевую стрельбу, участвует в гонках на колясках. Это когда люди с инвалидностью прыгают через бордюры, взбираются на огромные ступеньки и ездят с бешеной скоростью. Как пережив страшное событие и продолжая тратить немало сил на восстановление после травмы и операции, оставаться жизнерадостным и таким активным человеком,
1: Настя рассказала в нашем выпуске. Настя, расскажи, пожалуйста, что ты помнишь про день аварии? Насколько я понимаю, это случилось рано утром, когда вы возвращались на машине с семьей. Отдыхать. Да,
0: так было. Мы с Крыма возвращались, отдохнули свои 10-14 дней, не доехали до Курска буквально чуть-чуть. Я родом из Курска изначально, 100 километров осталось и попали в аварию. Помню, я уже все из реанимации, больше даже по рассказам бабушки папы, потому что, ну, состояние говорят крайне тяжелое, там все в шоке, что как бы я выжила и все такое. Потом уже приходят какие-то другие флэшбэки, доп воспоминания, доп. Допустим, свой телефон, чтобы позвонить бабушке, звонили с моего телефона. Я его разблокировала сама. То есть, сзади проезжающая машина, которая нам помогли, мне поднесли телефон. И вот свой пароль, который у меня стоит уже везде, пару лет я как-то ввела. Как это могло быть в таком состоянии, то есть, тоже вопросики. Бабушка вспоминает, когда ко мне в реанимацию первый раз не зашли, по-моему, тогда меня еще не зашивали или только зашили печень, что-то такое. Тоже я ей, «Все будет хорошо». Я такого не помню. Но вот, когда мне это рассказывают, я уже знаю, что-то где-то всплывает. Наверное, хорошо помню уже из клифа. Мне вышкинские мои девчонки помогли с организацией трансфера. Так бы этого всего, скорее всего, не было. Да точно не было. За мной прислали авиаперевозку из нашей Курской больницы. Даже не Курский, под Курском это все произошло. Село Горшечное. Классный вертолет меня доставили в самый центр Москвы, в Склифф, и там уже прооперировали. И первые дни, я помню, как на каталке меня возили, я все смотрела свои зубы. У меня было странное ощущение во рту. Ну, понятно, там все выбито было, прикусано и все такое. Мне было не непри... Понятно, что с зубами. Я все время в лифте там открывала рот, пыталась увидеть, чего там как. Настя, а можно немножко перебью тебя? Мне интересно, вот про, про день аварии, а как вы оказались на трассе так рано утром? Кто-то из взрослых решил не спать и ехать в ночь? Да, мы долго ехали. У меня папа, он военный, госнаркоконтроль, подполковник, все сам, он хороший водитель, за рулем он уже не знаю сколько, наверное, с 18 лет, и да, он решил одним махом, что ему будет так легче. Мы, в принципе, так уже ездили, то есть туда мы ехали именно так, и он решил уже не останавливаться и доехать уже дома, то есть нас ждали вот чуть-чуть, оставалось чуть-чуть, и как-то обстоятельства так сложились. Мы въехали в фуру, по сути ну, официально по документам виноват отец. А там, как уже получилось, то ли там кто-то пробегал, это уже папа вспоминает, какая-то белка, то ли он заснул, то ли... Точнее, это точно, грузовик стоял в не совсем положенном месте, то есть его там по сути быть не должно. Много факторов, и они вот эффектом бабочки скопились вот в такую историю.
1: Слушай, можно еще пару подробностей? Я правильно понимаю, что мама погибла сразу? И сестра, и мама сразу погибли, да.
0: Ну, то есть я, слушай, я на суде, даже вот когда вот это все заслушивали, что там конкретно, как с ними, даже мне мне прям не хотелось это слышать, но на месте, да, то есть не оперировали, это было бессмысленно. Тяжелое, жесткое столкновение. И тоже, опять же, в этой истории много вот таких моментов. Я сидела за мамой, сестра сидела за водителем, выжили папа и я, то есть те, кто сидели в шахматном порядке. Слушай, а как так получилось, что тебе помогли вышкинские ребята твои? Как у них получилось? на Они шумиху подняли? Или с ними связалась та бабушка твоя? Или ты им как-то позвонила, написала? Как, как это было? Слушай, это, скорее всего, интернет, да точно интернет, вот точную цепочку я тебе даже не скажу, скорее всего, наши родственники, да, те, кто более-менее владеет интернетом, брат мой, да, тетя, скорее всего, написали моим подружкам, знали, с кем я общаюсь, а они там уже по чатам, по всем, потому что после, когда мне уже выдали телефон, я уже видела все эти сообщения, там, более 30, 300 в разных чатах, что вот, Настя, что мы можем сделать, вот что-то такое. И как бы я, ну, я быстрее видела результат, то есть ко мне они, конечно же, сразу же все завалились, там моя палата была очень популярна в этом скифосовском, они там пробирались, кто-то у меня чуть не принес кальян, <laughs> ну, то есть там всякое было. Очень сильная поддержка у меня была на вот этих первых парах, да и остается в принципе. Поэтому я это все уже видела вживую, когда у меня даже не было доступа к смартфону, потому что физически нельзя мне было употреблять вот эту вот всю информацию, могло не выдержать не знаю что, по, по усмотрению склиф,
1: склифовских врачей. Но была поддержка в реале. Слушай, а, а чисто географически не понимаю. Ты сама из Курска, но ты уже к тому моменту училась в Москве, в Вышке, правильно? Да, да,
0: я сама поступила. Эту историю рассказывала тысячу раз, где-то не рассказывала. Сдала ЕГЭ. Моя гордость. Хорошо, сама, долго готовилась. Соточка по-русскому у меня, там английское общество 90, математика мой позор 72. Ну, в общем, да, действительно, я смышленая была. Не скажу, что супер ботаник, но хорошо училась и знала, чего хочу. В классе 9 девятом я решила, что это точно Москва, к одиннадцатому я определилась, что хочу вышку, и именно на четыре вот этих предмета сделала упор, и сама поступила в вышку. Жила в общежитии в Одинцово, и с первого курса копили на нашу московскую квартиру, которую, собственно, именно вот период аварии, это был перед третьим курсом, а после четвертого мне надо было как-то оставаться, и мы решали этот вопрос, и в итоге ее же удачно купили. Там тоже все сложилось, там вот семья разводилась, через банк они по минимальной цене, нам очень нужна была, мы со всеми познакомились, нас отговаривали врачи тоже, то есть что деньги на реабилитацию будут нужно лечение, вы что делаете. Но мы поняли, что нам это надо, и я приняла решение, чуть ли не в реанимации сказала, сделка совершается, знаешь, как в кино. И в итоге сейчас эта квартира нам дает все. Это квоты на реабилитацию, это технические средства. Ну, в общем, если бы мы этого не сделали, сейчас бы непонятно где я была.
1: То есть имеется в виду, что московская прописка, открывает возможности к...
0: Да, 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 но это не новость, как бы, да, 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 это прям джекпот, к сожалению, к сожалению, это так, что непропорционально между регионами все вот эти плюшки разделены. А как тебе сама вышка помогала? То есть у вышки же тоже, я так понимаю, есть какой-то ресурс для того, чтобы своим студентам подсобить? Да, слушай, вышка очень круто помогала, и причем это все было, знаешь, не так, что я с протянутой рукой. Это они сами, предло... точнее, рассказали мне про эту возможность, или мои девчонки, я уже не помню, как именно эта лазечка нашлась, что я официально пишу заявление, предоставляю документы, и без всяких вопросов что-то около 60 тысяч, по-моему, вот так это было два раза в год, и так у меня было на протяжении и того года, когда я сломалась. В наших кругах это так называется. Потом я взяла Академ, потому что, ну, нужно было либо бросать реабилитацию, прям учиться, учиться, потому что дистант тогда был невозможен. У меня подружки сейчас шутят, что у нас коронавирус ты устроила. Да, потому что тогда это было очень, вы что? Мы высшая школа экономики, какой онлайн? То есть нет на отрез. И то есть, и папа у меня ходила, он там, переговорщик, тот то еще, если он не выбил, то есть это точно нет. И там что только не делалось. В общем, нет. И я приняла решение взять Академ максимальный срок 2 года. Я вот, это такое было золотое время восстановления, его нельзя было упускать. Прошли два года, нужно было возвращаться. Я вернулась. И, собственно, вот эта история снова всплыла. Я снова написала заявление, предоставила там чеки, не чеки. Ну, в общем-то, было несложно. И вот официально все, 60 тысяч. Такая материальная помощь для студента. Да, да, на ну, самом деле, вот тогда первые они прям вообще очень сильно нам помогли, потому что тогда, вообще, ну, то есть. Не знали вообще, в какие двери биться, что и как сделать. То есть, все деньги, которые у нас были, и позанимали, и во что только не вляпались прям каждая копеечка была нужна. Все очень дорого. но реабилитация пол ляма в месяц. Тогда не было еще никакой прописки. И мы вот такие: ну, здравствуйте, ну вот месяц я лежу, и сколько так еще? И никто ничего не говорит. Понимаете, все улыбаются белыми зубами, реабилитологи. Вот и непонятно, что делать дальше. Прям тогда я была очень в таком состоянии. Н не знаю. Вот сейчас я это рефлексирую и думаю, как вообще я это делала. Параллельно еще там разруливала по учебе вопросы и там своих поддерживала. И это реабилитация сумасшедшая по 8 часов. Сейчас мне кажется, я уже не
1: такая, блин. Слушай, ну вот к разговору, как ты все это делала, я когда читала твою историю, я у меня возникал один только вопрос, как пережить все это. Ну да, то есть у тебя сваливается, кроме того, что твои проблемы со здоровьем, ты потеряла близких, ну и как бы у тебя папа, который, как я понимаю, оказался еще и в тюрьме. То есть это все происходит с тобой, как бы в один момент. Как вообще это все осознать? Хотя бы да.
0: Ну смотри, благо для, для честности эксперимента скажу, было в суд, он растянулся то есть пока речь была без суда, суд был через год. То есть поддержка отца у меня была, но он тоже был в не самом лучшем состоянии, там, вплоть до того, что он там, как только это произошло, он вообще не понимал, он там по больнице голыми ногами ходил, ни с кем не разговаривал, что, что зря говорил, он ну, не понимал, что это произошло. И только через какой-то период все это дошло. Я всегда говорю, что, наверное, вот если таким сухим рассудком посмотреть, помогло то, что был хороший базис до этого. То есть, да, было, было образование, были друзья, были какие-то цели. Понятно, что все перевернулось, но как-то вот я переключилась, включила не сердце, а разум, наверное, прям стопроцентно. Ну, чувствовала, что и родным, особенно, допустим, родственникам со стороны мамы нужна супер поддержка. Ты как-то мои силы и ресурсы ушли на это. Плюс, конечно, эта реабилитация, она какой-то ритм задала, то есть мне сразу повезло попасть в достаточно хорошие центры. Там интенсивная реабилитация по 8 часов, график, биологические часы, вот это все Я в эту движуху как-то влилась, и, ну, спорт забирает много энергии, и там супер, знаешь, впадать во что-то. У меня не было депрессии. Понятно, что было сложно, но, как говорят сейчас психологи, я это прожила, с этим разобралась и как-то пошла дальше. Вот, наверное, так отвечу. А что ты знала про медицину до того, как случилась авария? Ты вообще так относилась к российской медицине и к врачам? Да слушай, если честно, мне кажется, все относятся, пока самого не коснется... Да, Знаешь, я за здоровьем следила. Я даже в Одинцово, в нашу местную поликлинику, я как сейчас помню, пробивала, там можно в 25 лет сделать полный чекап организма. Я сломалась в 21, и я прям думала, как бы мне это пробить, прикольно посмотреть за собой. Ну, то есть я спортом занималась, в спортзал ходила, в бассейн, там за собой следила, пыталась там правильно питаться, насколько это возможно студенту. То есть прям ЗОЖ. Ну, слушай, не ЗОЖ, но старалась, вот так вот, это такая позиция. Это российская медицина, ну, я считаю, что мне повезло, меня оперировал Гринь, это вот Склифовский один из лучших нейрохирургов, я вот общаюсь, когда ребятами с травмой, мы вот э, разговариваем, и когда фамилию Гринь они слышат, они говорят, ну да, моему моего там нейрохирурга учил Грин". это считается уже круто, а меня оперировал Гринь. Его жена мне котлетки приносила. То есть это прям классно. И у меня там, да, много таких тоже было моментов. У меня стоит сейчас пластина в пол спины, железная пластина. Мне поставили пластину для ребенка. У меня позвоночник какой-то супер маленький, почему-то. И то есть, ну, под мой размер такую не было. Я слышала разные истории уже, как бы в эту тему укунувшись. Кому-то не ставят их там по нескольку лет. Понимаешь, а так нельзя совсем. Кому-то не ставят и там срастается все неправильно. То есть я считаю, в этом плане, по крайней мере, на первом этапе... Сделали максимум, мне спасибо большое поддержки, тоже это все не просто так, не по щелчку пальцев помогли ребята из вышки, поговорили. Первый этап был пройден, а дальше уже зависит от организма, насколько сильно поврежден спинной мозг и от моих занятий. Вот мне у меня совесть чиста, от себя я делаю максимум и по сей день. Вот, а как оно будет дальше, ну чего, на то, что мы не можем повлиять, я думаю, смысл расстраиваться, горевать на это. Вот. Главное знать, что перед собой быть честным. Знаешь, что от себя ты сделал максимум.
1: А расскажи вообще про масштаб бедствия. Что повредилось? Ты говоришь, что первым делом зашивали печень. Что со спиной? Что произошло? Что вообще? Какие органы пострадали? Слушай, печень – это вообще ерунда. Пострадало все.
0: но печень, она восстанавливается быстро, она до месяца практически у всех срастается, лёгкие. Я еще помню, как в Склифе я все время командовала. Там кто-то подходил, какой-то врач что-то провел, я говорю, ну что там, ну рассказывайте, лёгкое, а как это, а что это? У меня там и пневм касалось. В общем, печень, она, да, ее зашили, по-моему, ее даже зря распороли меня, мне весь живот еще под Курском горшечном распороли зачем-то, посмотрели, что все ок. но ну, шили печень и зашили. Ну, тут я не уверена, не буду утверждать. Из-за лежания пневмонии легких была, тоже из-за нее не могли сделать операцию температуры. Самое главное, из-за чего вся вот эта история – спиной мозг. Сломался позвоночник, верхний отдел на уровень Т2, это почти шея. То есть, это чем ниже сломалась, тем, грубо говоря, лучше. Это все равно коляска, но понимаешь, больше тела работают. Ну, то есть ты могла стать этим как, как квадриплегик или параплегик. Я забыла. Слушай, я и стала. Я и стала. Нет, нет, у меня параплегия, по идее. Да, параплегия, но уже она перешла в порез. То есть параплегия это ломается, и у тебя дальше все отвисает, ничего не работает. Порез – это уже чего-то где-то. Вот, у меня сначала ставили плегию и полный разрыв сейчас. И только благодаря занятиям, я вот с кем не разговариваю, с травмами, не травмами, тоже все говорят, да все, зачем это сядь в коляску и все. Я им вот показываю, вот смотри, писали плегия, вот тут парез. никто не верит, ну не суть, как бы их дело. Да, сейчас у меня парез, то есть что-то где-то там вот в бассейне много... Почему я занимаюсь водой, потому что в воде легче все эти движения даются. Сейчас контролируемых движений нету, то есть просто так поднять ногу, что-то такое сделать я не могу. Но за счет верха то есть с подключением верха, поворачиваться, где-то пересесть, в воде подтянуть ноги, чуть-чуть срывка, удается. И я пытаюсь вот эти все маленькие моменты ловить, и есть у меня уже разработанная программа реабилитации, и вот по ней потихонечку, семейными шагами иду. На вопрос-ответ перелом позвоночника самое сложное с повреждением спинного мозга. То есть из-за этого бывает ломается позвоночник, ничего страшного, срастается все, и классно, и все понтуются даже. Вот у меня сломан позвоночник, а я хожу. Но это ничего не значит. Самое главное это спинной мозг и степень его повреждения. Тайны спинного мозга пока не изведаны. И вот кто на что горазд. Частные центры более-менее вот, придумывают программу, смотрят на запад, не ножка, на лучшие методики, на то, что работают. Ну, как правило, это много ЛФК, плюс весь физиоподпитка, плюс там бассейн-массаж, вот что-то такое. Слушай, а как у тебя с реабилитацией так получилось быстро? Ведь очень часто выписывают в никуда. Есть такая знаменитая, знаешь, Максима, я ее в каждом нашем интервью как-то слышу, что операции у нас делать умеют классно, хирургия у нас огонь. А вот с реабилитацией у нас все довольно грустно. Слушай, так и есть. Мне на самом деле тоже вот многие говорят, классно, повезло тебе, по щелчку пальцем самом деле, так не было. В Склифе тоже вот мы выписывались, тогда же не врач Склиффа это был, но кто-то, не мой нейрохирург, но он тоже говорил, ой, да все, квартиры вы что, продавайте, сейчас такая лечение, мне это так выбесило. Я лежу такая думаю, ты меня не знаешь, кто я, зачем ты мне такое вообще говоришь, я сама разберусь. Ну, конечно, я это не сказала, сказала я, да, спасибо вам. Нас вы, тоже нейрохирург, постарался, нас сразу же по ОМС взяли в некрас. Некрасовская больница, это черт знает где. Это на отшибе. Три часа ехать, это самая обычная больничка. Там, ну, ну, все очень, очень простенько, очень по-советски. Там у меня врач, ну, нет, я ничего плохого не имею. Спасибо, что вот дали хороший У меня там был специалист ЛФК, там по физио, ко мне очень хорошо относились. Но, ну, были такие моментики, когда, знаешь, прям ругался на меня. Невролог, что типа, а что ты поворачиваться не умеешь? У меня там неделя травмы, блин, только зашили меня, ничего не двигается, я голову еле поднимаю. Она говорит, не знаю, у меня с уровнем поражения Т2 все переворачиваются. Ну, то есть, сам даже подход, знаешь. То есть, мы там побыли по ОМС, потом платно продлили, на насколько хватило денег. Потом, если не ошибаюсь, курские мои друзья, мы открыли сбор. Потому что тогда были, ну, не просто на нуле, а в долгах огромных. Один курс на хороший центр Швецова. Я там побыла. Потом денежки закончились, мы уехали в Курск. Поняли, что в Курске делать нечего. И уже там... Нашли деньги, позанимали, помогли родственники, брат, и еще один курс оплатили в преодолении. И тогда же решался вопрос с квартирой и пропиской. И уже после этого курса была прописка, и мы в это же преодоление
1: поехали уже по квоте. И вот тогда уже все закрутилось. То есть квота дает москвичам, и она дает возможно сколько раз не знаю, реабилитироваться в год и сколько времени, или сколько хочется.
0: Смотри, она дает, я, если честно, до сих пор не разобралась, но очень много. То есть ты можешь съездить один раз на месяц в центр типа преодоления, это крутой классные, где 500 тысяч стоит так. Ты можешь раз в три месяца ездить по МС на две недели. В ряд центров это Пергово, Голубой. Ну, то есть, понятно, что попроще центры, но хорошие. И плюс, иногда еще прилетают всякие ништяки. Я, то есть, сама не знаю, как это происходит. То есть, периодически приглашают то в Крым на реабилитацию, достаточно хорошую. Ну, понятно, что там не все есть, но можно докупить. То есть, основной базис уже есть. Это не 500 тысяч. Плюс иногда приглашают какие-то вот сторонние организации, вот центр параспорта есть, эволюция только об оттуда вернулась, и туда тоже сейчас зовут, и дважды в год, и там, ну, здорово, и много всего есть. То есть, при желании можно кочевать э, практически весь год. Я видела, что тебе на правмире собирали в фонде, еще где-то собирали тебе ребята. Ну вот, да, я, я же говорю, помогли, помогли ребята все это организовать, я это вначале, ну, как сказать, вообще не знаешь, что это такое, как вот первые дни, когда не Красовка, бабушка пробовала звонить тоже, по-моему, Хабенского фонд и все нет. Ну, то есть, пока не знаешь, что это за система, как нет и нет, все. А потом вот друзья рассказали, что давай попробуем, я про себя что-то написала. И вот вообще тоже по щелчку пальцев взяли заявку, там, связались. И вот целый месяц, и, по-моему, да, не раз это было... Пока, в общем, решалось, решался вопрос
1: с пропиской, с вот, этим, с вот этим всем, да, очень сильно помогали фонды. Слушай, вот ты говорила, что все-таки был психолог, и я так понимаю, что это вот ток-ток, когда все произошло, к тебе присылали психолога. Насколько вообще тогда тебе это помогло, или ты вообще как бы не готова была в тот момент рефлексировать или что-то там? Слушай, мне кажется, не столько не готова,
0: но тогда первая, вот, про которого я писала, да, там шуточки, да, ну действительно, она была как-то не в тему, понимаешь, у меня когда еще трубки стояли, что, а почему же они стояли? В общем, около 10 трубок у меня было из всего, и нос, и рот, где-то там в боку что-то откачивали, отливали. И мне вот первое, что хотелось, да, человек все-таки животное, что с зубами я смотрела, что-то не так. У меня там, блин, проблема была похлеще, а мне хотелось посмотреть, что там с зубами. Также и вот, когда она ко мне приходит, понимаешь, а я даже ей мычу, ничего сказать не могу, естественно, она спрашивает, что бы тебе хотелось. Я говорю, блин, ну, камон, чтобы вытащили трубки? Ты как-то вот такими инстинктами... Я двигалась, и мне хотелось, когда уже вынули, ну, и она свои кляксы показывает, и ну вообще не в тему, как-то не знаю, мне хотелось как-то чуть-чуть с ней смолток какой-то поддержать, и все, чтобы она уже отстала, мне, блин, там надо с врачами командовать, я же говорила, <решать>, решать вопросики. Потом уже психолог, да, тоже была и в преодолении вот в этом центре крутом, но, слушай, прям какой-то прям помощи, я не умоляю их работу, но мы больше так, наверное, общались, знаешь, я там уже блог свой создала, смешила врачей, показывала ей видосики, что-то мы с ней обсуждали такое отвлеченное, не знаю, много как-то про травму мне говорить, не знаю, не очень хотелось, ну, мне казалось, что это мое дело, я разберусь. Ну, то есть, типа, если спросят, да, я расскажу. Возможно, ну, тем более в таком формате, да, возможно, кто-то послушает, и это кому-то поможет. А там, знаешь, где у меня болит рассказывать, какая у меня ранка, и как, знаешь, иногда показывают свои пролежни, ну, кому это надо? Не знаю. Вот, наверное, у меня пока такая позиция к этому.
1: Ну я, скорее, еще знаешь, про другую травму. Про травму потери, про травму резких перемен, про травму, что жизнь перевернулась с ног на голову, знаешь?
0: Ну, слушай, тоже, ну, чего она мне скажет? Это надо прожить. Я примерно, я сама, у меня был майнер психология в вышке, я сама себе, блин, психолог. Я примерно, мне хотелось другое, пока у меня есть вот этот шанс и что-то другое с ней обсудить, что-то более полезное, знаешь, что раз вот, и у меня будет прорыв. Вот, наверное, так ее повеселить. Я, в принципе, такой человек. Ну, вот люблю такое общение, чтобы ей тоже было комфортненько, интересно. А слушать там, не знаю, мне кажется, им хватает слушать там, блин, по 8 часов, и кто-то ноет тебе. Тому самому психологу понадобится. Ну, не знаю, может быть, это мой какой-то загон, может, я что-то неправильно сделала. Но я считала, что вот так. Но не умоляю психологическую помощь. Это нужно, это важно. Возможно, кому-то это может прям перевернуть жизнь. Я в себе эти силы как-то нашла внутри себя. Слушай, а ты на папу не злилась? Ты его не обвиняла? Бр Слушай, ну прям так явно, конечно, нет. Ну, то есть понятно, что это случай, и так произошло. Вот, но мы про это говорили, конечно, очень много. Он сам себя, наверное, даже больше загонял. Нет, нет, конечно, прям супер, я его не обвинял. Ну иногда он шуточки проскальзывает. Ну, мы вообще в целом, ко всему, очень сильно с юмором относимся в хорошем ключе именно про травму. Конечно,
1: не про потерь. Ну, вот ты говоришь про свою семью, я вижу, что ты правда... Ну, то есть есть такие стратегии, и они, правда, часто семейные. Типа, у нас есть задача, ее надо решать. А вот как бы думать, ну, там, рефлексировать, страдать, это нам сейчас некогда, мы пошли. У нас есть задача, не знаю, накачать мышцы условно, да, там, реабилитация, спорт и так далее. И вот ты, когда все-таки ты в это погрузилась и видела людей на реабилитациях, на твой взгляд, что людей ломает, что им не хватает? Ну, то есть, какой-то, может быть, как раз поддержки. Почему есть люди, которые не выдерживают таких ситуаций? Ну, и мы же знаем, там, и есть, не знаю, алкоголь, наркотики, суициды и так далее. То есть, полно каких-то вариантов, когда люди такие, я так не готов жить. Слушай,
0: честно, это, наверное, будет очень жестко, но вот это моя позиция. Не вникают вообще, что произошло. Вот я недавно была на Ария-курсе, скажем так, это курс молодого бойца, очень интенсивный, учат активному, активной езде на, коляск, на коляске прыгать через бордюры, там чуть ли не через заборы пролезать, там на огромные ступеньки. Ну и параллельно много физухи, как себе поддерживать и так далее. Ну и плюс там. Работа внутренних органов и все, все, все. И некоторые просто, ну вот, 10-20 лет на коляске и не знают, что там происходит с их органами, почему почки могут отдавать. Просто, знаешь, живут вот как придется. Но это один вопрос, недостаточной информации. Возможно, в то время, да, было и реабилитация не так развита была, и врачи по всем этим, и глубинка. Окей. В целом, понимаешь, ну... Как объяснить? Ну, то есть, произошла травма, понятно, это не изучено, информации мало. Ну, то есть, пробуют, думают, что это, наверное, даст быстрый какой-то результат, месяц-два не получается, и, ну, совсем бросают. То есть, не понимают, что есть вот эти принципы, да, постепенности, что оно, ну, может быть, ты вот так и не встанешь, может быть, и не побежишь, может, ты никогда не побежишь, но ты можешь улучшить настолько свою жизнь до, до максимума, да, вот из того, что есть при текущих обстоятельствах, обстоятельствах выжить максимум. Для вот шейной травмы есть, когда шея повреждена. У меня чуть-чуть, еще бы чуть и шея. Это не работают и руки, как в фильме «Один плюс один». То есть это, шейные это считаются самые сложные. И вот шейники восстанавливаются быстрее всего. Почему? Потому что у них мотивация максимальная. То есть так они не могут ничего а, ну, до какого-то этапа, не до этапа бегать, понятно, но до этапа сидеть хорошо, моторику рук восстановить, что тоже сложно, восстанавливается. А хуже всего по статистике восстанавливаются поясничники. Это нижняя поясничная травма, когда у тебя все работает, ты сел в колясочку, тебе удобно, корпус полностью работает, и все, на ноги забивают, и потом они исхудают, так сказать. Вот, у меня ситуация смежная, у меня верхний грудной, еще называют ее пуганный шейник. То есть, по сути, кажется, что все классно, все работает, а корпус никакой. Ну, изначально, по крайней мере. То есть, там руки я поднимаю, даже до сих пор, если сильно нету баланса, могу спокойно вперед склониться. Вот, все почему-то думают, что у меня поясничный. Потому что я такая активная, туда-сюда. Вот, а на самом деле не так. Ты опять же, это, ну, большая работа над собой. То есть, ты смотришь, вот какое-то задание, вот, недавно буквально новое на пресс я попробовала, уже вот чувствую, у меня сейчас сжет по-другому. Я себе там записала это. С немножко свою программу скорректировала, то есть, ну, не вылечит тебя ни один реабилитационный центр, можно много где кочевать, но вот сейчас самый оптимальный, по крайней мере, на мой вкус, я себе составила такую программу и дома более-менее оборудовала, тоже не идеально, но по минимуму, и вот да занимаюсь сама. В бассейн хожу плюсом, и вот мне кажется, это пока эффективнее всего. А это ты сама придумала себе такую... Схему, или ты говорила с каким-нибудь реабилитологами или с ребятами из Я так понимаю, что у тебя есть сообщество до да, ребят с травмой? Как ты придумала эту программу? Я нашла золотую жилу. Есть такая замечательная женщина Лариса Александровна Кравец. Это не реклама. Она 30 лет фанатично ищет решение спинномозговым травмам. Вот прям была у нее еще 30 лет, когда она только начинала. В медицине она уже не знаю сколько, всю свою жизнь. И вот методом проб и ошибок она, вот главный невролог, нашла реабилитолога. Они пробовали, пробовали для храховчан это делать бесплатно, и у них получилось восстанавливать импульсы ниже уровня травмы, и там, по-моему, 80% у них ходили. Ну, понятно, до какого-то этапа, кто-то с палочкой, кто-то с ходунками, но ходили. И я к ним очень сильно рвалась, там все группы писала, она ведет свою группу, совершенно некоммерческую, просто делится советами, пишет какие-то варианты, ругается иногда, раздает пендали, вот, когда никто ничего не делает. И я очень сильно писала, билась, потом один раз в пандемию ей помогла, у нее она сильна в неврологии, но были проблемы с техникой, я им помогла провести вебинар в Инстаграме, и, в общем, все сложилось, и они пригласили, вообще никого не брали, потому что граница Украина, проехать сложно. Но я прям, я все сделаю им, все эти документы, нотариусы. И я вот в августе к ним съездила, они с ними позанимались, классный был прогресс. То есть, только ногами, не знаю, не занимались нигде, даже в каких-то суперцентрах за полляма в Москве. Прям вот 500 раз, знаешь, на тренажер мою ногу, и прям реабилитолог руками делает, и я подхватываю. У меня ноги там горели просто. Но действительно классно, интенсивно, и я поняла, где у меня пробелы, в частности, с корпусом, то есть у меня ноги там чувствуют какие-то даже что-то, где-то импульсы есть, не хватает поясницы пресса как раз-таки из-за высоты травмы, вот, я поняла, что с ними надо работать. А далее мне пул упражнений, плюс вот я сма. ну, из того, что у меня было, почерпнула, и вот оборудовала, ну, по, по типу того, что было там. Вот на Авито с папой купили тренер, Total тренер похожий, такая вот доска, на ней ноги как раз разрабатывать. Покрытие себе я давно уже постелила тоже по рекомендации этой группы, чтобы ползать. Ну, спускаешься на пол, и там ты более-менее независим. Ползаешь, ворочаешься, пресс качаешь и так далее.
1: А ты еще говорила, что что ты выявила, что больше шести часов в день тренироваться нет смысла. То есть когда-то ты делала больше тренировок, или как это как эта цифра появилась? Ну, слушай, нет, 6 часов, это я сказала,
0: по европейским стандартам реабилитации, интенсивной реабилитации, считается от 6 часов, да. И вот в этих центрах, крутых типа преодоление три сестры, там так и есть, но просто из-за того, что, понимаешь, в целом у тебя день занят, то есть там в 9 ты встаешь, 10 физиопроцедуры, час, Потом там Лфк час. Потом там крутишь велосипед полчаса, потом там бассейн час. Потом еще одна Лфк час. И то есть, по сути, у тебя день занят с девяти до шести. И это вот в их рекламных буклетах написано интенсивная терапия от 6 часов. Там же опять невролог. Ну я к этому и сама приходила, что ну как бы силы организма они тоже истощаются, а результаты это особо не дает. Это просто занимает весь твой день. А по сути, ну я уже сразу на третий месяц, по-моему, сказала, что результат идет только от ЛФК, в некрасовке. Давайте оплачивать только ЛФК. Но это тоже было глупо, конечно, подпитка организму в виде физио, массажа всего такого тоже было нужно. Но эффект основной идет от ЛФК, то есть упражнений. Убери упражнения, самостоятельные, ничего не будет. Да, а, а программа уже от неврологов грамотная, от Харькова, это вот час утром, и еще полтора днем, но прям интенсивно. Не то, что знаешь, ты спустился и там полчаса на мате лежишь. Прям с дыханием, с правильным ритмом, вот прям вовлеченный, супер. Это прям на самом деле очень много. Но вот как ты это все выдерживала? Это же. Сила духа. Но вот, знаешь, когда... Ну, как я представляю, что вот ты тренируешься, тренируешься, но результат, он же может быть такой маленький, и его все время надо, ну, то есть, ждать, что вот оно однажды будет. Ну, это ж тяжело. Слушай, да так и было, поэтому я вот через полгода уже стала чего-то еще искать интересненько, потому что только этим было, ну, действительно, можно было сойти с ума. Да, ко мне там приходили друзья в выходные, чего еще было, сериальчики какие-то на английском я смотрела, мне не нужно было забывать английском, у меня еще вышка там незаконченная, вот чего-то такое. Но, конечно, это было скучно и мало, потому что до этого у меня жизнь кипела, я все время там была на каких-то тренингах активности, ну, то есть до дома не сидела, у телевизора точно. Ну, то есть, и поэтому поэтому, когда у тебя, опять же, когда у тебя уже есть какой-то запал, какой-то уровень высокий, естественно, ты ну, не будешь из-за того, да что бы ни случилось, ну, тебе хочется максимально вернуть. И сейчас, мне кажется, у меня это получилось, блин, с Сейчас бы, блин, денек полежать просто. Да я начала всякие истории. Так, наверное, да, блог случился. Я всех там веселила в этом преодолении. Всем мне только, наверное, ленивыми мне не сказал, Настя, давай что-нибудь мути. И я начала свои шуточки шутить. Потом уже все сказали зря, зря а мы это говорили, потому что я всех снимала. у нас меточки только летели, но все смеялись. Потом еще из хорошего в моей жизни случилась Ксюша Безуглова. Это «Мисс Мира» на инвалидных колясках, знаете, наверное. Вот, мы с ней познакомились, она это рассказывала в интервью Ксении Собчак, что было очень приятно, да, про меня. Ну, там не было фамилии, но это про меня, девочка Настя. Вот, она ко мне приехала, мне было полгода травмы, мой реабилитолог ее пригласил ко мне, сказал, сейчас приедет мисс Мира к тебе. Я говорю, ой, ну, точно, только этого нам сейчас не хватало. Ну, то есть, тогда у меня состояние было, блин, ну, понимаете, это вот я только приехала в это преодоление, прошло полгода, мне только надо решать вопросы, что там со мной, еще мне ничего не говорят про дальнейшую реабилитацию. Вот она мне рассказала про свои там похождения, она только собиралась на Эльбрус, вот, конкурс красоты с парашютом прыгает, мама троих детей, умница, красавица. Как-то мы, она даже больше, мне кажется, мотивировала бабушку мою и папу. Там мы все вместе были. Там она когда вышла, сказала, ой, такая молодец, а вот ты, а вот ты, Настя, расчешись. Вот такое было. Потом как-то так получилось, что периодически нас с ней жизнь сталкивала. Потом уже через год я была представителем, лицом таким адаптивного дайвинга. Там мы уже в неформальной обстановке с ней встретились. Это было в санатории Стра, Московская область. На три дня нас пригласили. вот на последний приехала она, тоже с самолета, неожиданно. И мы уже так вот встретились в неформальной обстановке. Она первая сказала, Настя, у тебя так выросли волосы. А я уже, блин, у меня уже что, Бар, это работа, все вот это. Я уже думаю, блин, волосы. Да я сама. Как-то мы пообщались Потом мы с ним встретились буквально недавно в июне на фестивале Таврида для молодежи. Я была там выдавали такие классные коляски на управлении, по горам на, ним, на них можно кататься. Ну и мы там все ночи катались по этим арт-объектам. Там она как спикер была, я как участник. Там мы с ней пересеклись и вот так как-то так получается, что в такие этапы жизни, когда начинаются новые приключения, мы с ней встречаемся, перекидываемся пару слов. Конечно, она для меня большой пример, мотиватор. Она не люблю вот это вот мотиватор. Ну, она классная, что тут говорить, я рада всегда ее видеть, смотрю на нее восхищаюсь, стараюсь держать планку. Ну, я говорю, это
1: какое-то, правда, умение, знаете, в, лю ну, в любых жизненных ситуациях видеть возможности. Ну, типа, смотрите, я могу теперь в этом участвовать, не знаю, на колясках по горам кататься, не знаю. Ну, то есть, я посмотрела твою страницу, ты же и дайвинг, и конкурс какой-то был красоты, какие-то марафоны. Что только не происходит, я думаю, как вообще? Слушай, ну да, действительно, но опять же, знаешь, вот это общие
0: фразы, там возможности есть везде. Я сторонник того, что возможности будут, если будут твои действия. Я вот стараюсь, я тоже марафонец, я до этого занималась легкой атлетикой, хотя казалось бы, я длинной дистанции ненавидела. Я 100 метровки делала классно, 50 метров, а прям уже от километра мне было сложно. И так, наверное, и по жизни, знаешь, я люблю очень интенсивно, допустим, недельку, месяц туда ворваться, туда написать, туда попроситься, туда это, 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 потом немножко выдохнуть и принимать вот эти ништяки вселенной, знаешь? Они точно будут. И так вот у меня и получается. Вот у меня было очень интенсивное лето, я везде-везде-везде, и вот сейчас немножко осень я успокоилась, и оно все прилетает. Квартирный вопрос к нам пришел, конкурсы красоты, вот эти, вот эти. Сейчас я чуть-чуть такая принимающая страна, Хотя уже нет. Вот сейчас недавно у меня конкурс на этот вездеход, блин, который я проигрываю. Но ничего страшного. Тоже мы как-нибудь он к нам вернется. Такая философия вам близка? Мне кажется, Лоли, она ближе, чем мне, потому что меня бы стопудово... Я когда говорю с героями нашего подкаста, я всегда представляю себя на их месте. Я понимаю, что ну, мне бы уже захотелось наложить на себя руки. Да слушай, нет. И мне бы тоже, знаешь, если бы мне кто-то рассказал лет, там, не знаю, в 16, что в 21 будет такое, я бы не знаю, что сказал. Тоже до свидания всем. А когда оно происходит, ты сначала не понимаешь, Потом не совсем понимаешь. Потом все еще не совсем понимаешь, но уже что-то делаешь, понимаешь? И вот эти действия... Просто ты тратишь такое количество сил просто на то, чтобы делать то, что делают обычные люди. Да, не, меня это бесит. Я же не говорю, я вообще... Меня это очень сильно бесит. Я прям вообще... Я бы просто страдала от этого и думала бы, блин, за что, почему, кто виноват. Ненавидела, Нашла бы виноватого, ненавидела бы виноватого. И следом ненавидела бы тех людей, которые могут исполнять те мечты, которые были у меня до травмы, а я, блин, трачу все это время на то, чтобы просто ходить, как вот этот чувак, который ни хера не ценит то, что он просто умеет ходить. Он просто сука ходит. Слушай, не есть такое, я тоже, я очень импульсивна, я иногда могу прям взбеситься. По, -по поводу того, что много тратишь, это действительно так, ну вот чего я могу с этим сделать, да, я там дольше даже собираюсь, я хожу сейчас в фитнес-клуб, элементарно, то есть собраться, мне это x 3 да, к здоровому человеку. Здоровому не люблю, это здоров... я тоже здоровая, я просто восстанавливаюсь. Да, ну, в общем, я прям говорю, там, когда меня, я туда одна хожу, но иногда папа со мной ходит, и когда он уже все, а ей нет, я говорю, все, take my time. Типа, жди, сколько надо, закажи себе смузичку, пожалуйста, вот мне нужно столько времени, чтобы комфортно, безопасно собраться. Но это вопрос, слушай, к личным границам, к вот этому вот всему. Понимаешь? И опять же, когда ты тренируешься, я же понимаю, что это все, ну, не, не просто так вот. То есть первый раз мне удалось, я там, не знаю, может, 40 минут собиралась, второй уже 30. Понимаешь? И с, по мере того, как у тебя улучшается физуха, тебе это дается быстрее, легче, даже иногда с кайфом, возможно, будет когда-нибудь. Ну, то есть, это классно. Когда у тебя первый раз, когда у меня получилось самой, чего, не знаю, наверное, обуться полностью, собраться, я прям тоже кайфовала, хотя казалось бы. Ну, прикинь, просто первый раз все сделать самой. Или там первый раз куда-то уехать самой. То есть, до этого по реабилитации меня то бабушка сопровождали, то папа, но... Потом как-то одной меня оставили при одолении, по-моему, но там был 24 уход на 7, то есть там, ну, пока еще до меня не дошло. Вот где-то, по-моему, не, не назову место, но было, что ты одна, и никто не помогает. И прям я все рассчитала, что-то пораньше встала, сама собралась, зубки почистила, прикинь, первый раз сама, и я такая «О, да, детка». Юдует. И ну, вот эти -по маленькие победы, они же ну, тоже супер важны. Понимаешь, тут не надо даже прыгать с парашютом и на картинге кататься, чтобы у тебя что-то разрослось Вопрос к нейронным связям. Что-то новое, что ты забыл, понятно. Ну, по сути, заново научился. Понимаешь, как ходить на руках, наверное, для человека без травмы. Будем ее называть так. Тебя бесят нытики? Да, слушай, нытиков я люблю. Но нытиков, знаешь, я, я могу поныть. Знаешь как? Ну, типа, по, по делу вот иногда знаешь как это, как это даже сказать ну вот допустим система не знаю постройки пандусов меня бесит чтобы в доме у тебя установили пандус ты знаешь что нужно сделать там это с ума сойти можно да там кто-то писать звонить я уже с этим бьюсь блин сколько Пол полтора года я быстрее мне кажется пойду блин чем этот пандус сделаю вот ну то есть как бы да мне это бесит и ну опять же не просто там каждому встречному а вот в своем кругу вот на этом же реокурсе мы это обсуждали паныли поржали и потом подумали что с этим можно сделать какими-то лайфхаками поделиться. Вот так я считаю это ну норм тема, знаешь, выпустить эмоции и людям, которые в это вовлечены, это интересно, понятно, актуально и все такое. А просто вот ныть, да все плохо, ничего не делать, я стараюсь слушать с такими людьми, как-то не очень, ну как-то не выходит у нас с ними в целом, понимаешь? Ну, не будет человек, которому я буду рассказывать, а вот я вчера прыгнула с парашюта, сейчас я на картинг, а сейчас на скалолазенье полезу, мне в ответ говорить, слушай, у меня там что-то, что-то там на работе, все плохо, я в депрессии. Ну, у нас просто не будет коннекта. Ты как то так получилось, да, что мое окружение, это такие все ребята стильные, молодцы, которые не ноют и идут своим целям. Да, окружением своим очень горжусь, все классные девчонки, у меня и карьеру строят, и там что только не делают. Все молодцы, всех люблю.
1: Ну, вот скорее, знаешь, я чё, понимаю, какую мысль, Наташа, что условно твои преодоления – это обуться и научиться чистить зубы. Ну, какой-то период это вот там самой собраться быстрее и так далее. А у людей преодоление, я не знаю, карьера, вот ты говоришь, у них. То есть, это немножко ты думаешь, блин, пока я туда доберусь, мне еще надо научиться вот здесь. Вот это вызывает, ну, как бы, черт побери. Да нет,
0: Наташа, на самом деле просто, ну, ты немножко не глубоко, наверное, в этой теме, я бы тоже, наверное, думала, если мне это рассказать, да, лет 19, что вот, ты, ты, ты инвалид, раз по щелчку, я бы тоже, наверное, думала, что это все перечеркнутая карьера, там, личные отношения и все, а сейчас, ну, очень много программ, те же вот для карьеры, я сама прошла такую шаг в профессию, то есть есть такое, на это тратятся ресурсы, гранты выигрываются, вот, конкретно программа шаг в профессию, ты туда проходишь по анкете, тебя отбирают, тебе даются на из той сферы, которая тебе интересна, три месяца с тобой работает совместно с HR, там тебе дают мини-стажировку, ну, пока без денег за опыт, плюс дорабатывают резюме, видеорезюме, вот это все, и потом тебя, ну, действительно, если ты, естественно, приложишь усилия, и ты активный, тебя топовые компании, крутые, там, Яндекс, ФМСГ, почти все компании кто у них там еще, Эрстерн, Янг, ну, в общем, из своего поля точно найдется топовая, тебя расхватывают. Я так прошла стажировку в Марсе, допустим. Вот как раз возможность еще, ну, ярмарки, Ро Рои Перспектива, вот тоже от них я выиграла курс на скиллбоксе, который под 100 тысяч стоит по СММ. То есть, действительно, да, проходи заявку, рассказывая о себе, о своих целях, и тебе откроют доступ на целый год к крутому курсу с проверкой домашки и всего-всего. То есть, возможности, они действительно есть. Надо просто их искать, и они ближе, когда понимаешь, что ты действительно активный. Даже, ну, сложно начать. Вот даже когда я начала, не знаю, даже в том же преодолении первый раз побыла, уже какие-то знакомства появились. Может быть, не столько они мне подсказали в реабилитации и во всем, сколько в таких вот всяких социальных штучек штучках. Вот про картинг, по-моему, я там услышала про вот эту программушек, профессию тоже где-то что-то в каких-то соцсетях их увидела. То есть действительно работает вот этот принцип принцип соленого огурца, да, когда ты оказываешься в... Ну, может быть, не прямо, это аллегория, но почему-то захотелось ее употребить. Главное, по-другому скажу, главное запрыгнуть вот в этот вагон, и потом оно как-то обрастет Ты не знаешь, пока не попробуешь до конца все возможности. Кажется, вот съезд, конкретно, кажется, съездить в центр, ну, чего я там буду делать, меня не вылечат, вот так вот 500 тысяч, да, даже фонд писать, это не так просто, знаешь, это не один месяц, там надо много этапов пройти, и там документов пособирать, то есть кажется, да что, я этим буду заниматься, полгода займет, за, за месяц ничего не будет. А может быть, блин, ты там такого человека встретишь, который тебе что-то подскажет по жизни, что тебе там x10 к твоим целям, хотелкам сделает. Вот, поэтому я, наверное, тоже, вот это второй мой принцип жизни, запрыгивать туда, куда хочется, хотя бы примерно, знаешь, вот как это... Не получается идти к своей цели, ползи, не получается, ползти, лежи. Вот у меня, наверное, такое вот чуть-чуть, куда-то даже боком, знаешь, если похоже, я попробую, а дальше там разберемся.
1: Слушай, меня еще заинтересовал э, экзоскелет, о нем много говорится и много его показывают, у тебя тоже снимали телевизионные да, там, каналы. Насколько вообще он может, ну, понятно его функция, насколько человек сможет им сам пользоваться, или всегда нужен быть помощником, там был человек всегда, который с тобой рядом находился, ну и насколько это, извините, финансово когда-нибудь будет подъемно. Слушай, это, ну, надо понимать, что это
0: техника реабилитации, ТСР-ка, дорогая тср по-моему, от пяти лямов они, если не ошибаюсь. Он не заменит ходьбу пока точно, то есть, ну, это достаточно сложно, на нем идти сложно, это кажется, что легко, там, на самом деле, много всего подключается, нужно и переносить вес тела, и правильно эти костыли ставить. то есть эти полчаса ты ходишь не в кайфе, это ты не по, там берегу моря идешь и там наслаждаешься, как песчинки тебе в пальчики попадают, то есть это прям сложно, это тренировочка, это работа, и стоит, кстати, одно похождение 5000 очень жалко было, я их лично оплачивала, это, ну, просто тренировка, сможет ли оно заменить, ну, я думаю, точно нет, потому что это не сильно безопасно, не сильно удобно и так далее, то есть, ну, в плане быта, конечно, миллион раз легче сесть на коляску и что-то сделать, потому что надеть экзаскредит только 15 минут, до этого его еще настроить, и по технике безопасности два человека должно тебя сопровождать, ну или один, по-моему, что-то такое. И если честно, ну, разные мнения по поводу робо реабилитации вообще лагерь реабилитологов на две части делится, некоторые сильно за, а некоторые, вот в частности, Харьков мой, любимый, родной, вообще строго против. То есть что даже артезы, артезы это железные штуки, да, которые фиксируют ноги, они даже этого против. Что движение порождает движение и нет смысла этих скелетов засунули в скелеты и у тебя там все атрофирует, даже против корсетов. То есть нужно руки реабилитолога. То есть что легко поставить человека там, ну не в экзоскелета там в тренажер, который за него там ногу разрабатывает, что так не должно быть, что нужно с суставом работать руками и все такое. Я нахожусь где-то, наверное, посередине, но ближе к мануалам. Да, то есть против техники в каком плане? Ну, то есть я понимаю, ну, на этот скелет я, допустим, становлюсь и понимаю, зачем я становлюсь. Я понимаю, что после него я не побегу, но я пытаюсь работать с тем, что у меня не получается. Да, переносить вес, почувствовать стопу лучше, почувствовать вот этот из того, что полезного, очень пол рецепторы на стопе, и очень круто, когда они бьются о пол. То есть у нас головной мозг это забывает. Я вот сейчас даже ежедневно просто спускаю ноги на пол и вот так вот бью ногой, потому что, ну, новые ощущения здесь действительно тактильные, и они передаются в кору головного мозга, снизу вверх. И скелет-то тоже дает ну, и это круто, но, то есть, не нужно полагаться на это как на панацею, знаешь, там каждый день выпрашивать его, ходить. Вначале я тоже так думала, если честно, когда мне первый раз поставили, я подумала, это уже было спустя год травмы, я думаю, о, вот если бы я каждый день ходила и часа бы по три, наверное, я бы уже бегала. Но на самом деле это не так. Ну, то есть в заключение, что это интересный опыт, попробовать точно нужно на себе, как тебе это откликается, но и без скелета точно можно улучшить свое состояние с минимальным, там, не знаю, оборудованием, просто грамотно занимаясь и прислушиваясь к себе. Слушай, а что ты никогда уже не сможешь сделать из-за травмы? И чему ты научилась благодаря ней? Прррр, слушай, самое сердечко твои вопросики. Ну, наверное, прям вот побежать, да, если быть объективными, прям вот как раньше. Ну, я и раньше не любила, да, мы помним длинные дистанции. Но вот даже короткий, прям с максималочкой, наверное, так... Очень вряд ли. Ну, или прям медицина очень сильно прорвется. при том, что и, и я буду, ну, понимаешь, да, то есть ждать пока многие очень такая позиция, что есть там ряд богатых людей, да, у кого тоже травмы, и они смотрят на них, вот типа, когда они восстановятся, значит, эта медицина прорвалась, значит, и я буду. Это тоже неправильная позиция, поскольку, э, ну, нам занятия в нашем состоянии нужны даже для поддержания текущего, потому что если лежать целыми днями, у тебя будет отвисать стопа, будут контрактурки везде, в коленях в тазобедренных, и потом, ну, ты просто даже не можешь... Э не сможешь сделать того, что смог на том этапе просто даже вертикализироваться и так далее. А если медицина скакнет вперед, ну, по-любому, какие-то начальные предпосылки нужны будут. Отвечая на твой вопрос: ну, прям супер, пробежать, наверное, супер там какой-то батут вот это вот, супер-спецназ наверное, не получится. «Ну слушай, ну а чего? Я же у нас Будда теперь. Зачем мне оно и надо? Кто-то бежать, кто-то это...» «На свою стену скалолазенье я залезла с парашютом, прыгнула, блин, там погоняла. Да вроде как и норм». Если прям. И, и все равно я думаю, если прям супер, мне надо будет что-то там, какую-нибудь Какой-нибудь придумают, блин, какую-нибудь альтернативу. Уже, знаешь, столько всего сделали. Еще на вейкборд я не села, а это уже сделали. Сидячий вейкборд, что с ума сойти. Вот, то есть практически все доступно, реально. Я раньше, блин, такими не занималась. Понимаешь, раньше у меня жизнь была, блин, универ какая-нибудь бизнес-тусовочка, саморазвитие вот это все. И, и все, особо в бассейн ходила. А сейчас, блин, столько всего. Ой, чему научила, слушай? Наверное, она даже не научила, а активизировала ресурсы, которые были прям супер сильно. Ну, потому что если раньше ты бы, знаешь, где-то досомневался, там, знаешь, сказать, не сказать, то сейчас уже... У, у, жизнь одна, ребята, сейчас я вам вывалю все, что я думаю. Ну, как-то действительно закаляет. Хоть не люблю вот эти банальности, знаешь, ну... Но как-то она закаляет характер очень сильно, и у тебя уже, ну, по-другому по видение, и глаза открылись намного. Мне сейчас вообще кажется, я с этим ни, ни, ни с кем еще не делилась, но мне кажется, у меня третье ого сейчас открылось. Вот кто-то что-то говорит, даже, знаешь, чей-то разговор слышу, и я уже понимаю, вот что он хочет, что она думает, когда ей уже скучно, когда он хочет. Вот, ну, прям как-то реально. Вот я иногда... С ума схожу от этого, стараюсь переключиться. но прям реально все это видишь. А видишь, почему тоже до меня это дошло? Потому что, ну, когда с тобой это случается, у тебя как-то немножко эго-центр эм, подпитывает. Ну, потому что понятно, что с тобой вот это произошло, и ты каждую секунду думаешь, как бы себе помочь, блин. Элементарно как себя посадить, как там дотянуться до вот той штучки. Это же и изобретательность какую-то включает, но это же и, ну, понимаешь, и когда ты вот 4-3 года вот так живешь... И потом, когда в других ты вот видишь какую-то эмоцию, какой-то даже эгоизм, какую-то свою хотелку, и ты прям ее считываешь на раз, вот что человеку нужно, а он пытается это вот так вот преподнести. Вот, прям круто это читается, и я с этого немножко в шоке.
1: А у тебя еще мы скоро будем финалиться, еще один вопрос. У тебя очень какая-то дорогая коляска, и какая-то очень крутая в плане возможностей. Как, ну, во-первых, сколько она стоит, как она появилась, и как такие находят? Так, подожди, а откуда ты знаешь? Налоговая звонила? Я в статье читала у тебя, которая.
0: Налоговая звонила. Слушай, да, на ляма стоит, это крутая... господи, даже вспотела немножко такой вопрос. Крутая коляска, фирму забыла, прикинь, кушалька. Это считается у нас, прямо в нашей среде, как Мерседес. Путь у меня к ней такой. Я увидела чувака в Инстаграме. Он катался на такой золотой коляске. У меня золотые обода другой фирмы, там фирма такая со львами, в общем, понтовая, американская, и я прям в нее влюбилась, потому что до этого все коляски, которые я видела, ну, они были, ну, не прям ущербные, как, знаешь, первые всегда, вот как мы привыкли видеть там у перехода людей просящих, не прям стрёмные, но вот не было в них какой-то вот такой изюмик, и мне прям вот это, так эту захотелось. но я поняла, что это Америка, ее там доставлять нет вариантов, и стала искать аналоги, вот прям показывала, вот это мне можете похоже сделать, мне начинали объяснять девушка, да, у нас другие критерии, там, вот этой игры, я не понимаю, ничего, золотые обода. Ну, короче, да, начала я как девочка-девочка, потом я выяснила, что многие так подбирают, но, к счастью, ну, помогли мне качественно, скажем так, вот хорошую модель, которая и по красоте, и по возможностям даются. Я ее пробила через фонд, но многое докупала сама. То есть она 500 тысяч, но там основная плата, коляски ну, то есть рама. И то есть, вот за рам, то есть я самый минимум взяла вот то, что я хотела, но минимальную. Там, по-моему, 200 плюс что-то такое. Вот на нее счет. Ну, пока таких денег, конечно, не было. А, ну, плюс к тому, что, конечно, она красивенькая нужна была, моя текущая сломалась, и от нее она была шире по ширине. От нее были проблемы в позвоночнике. Она неправильно давала нагрузку, и у меня от езде на ней было хуже в плане позвоночника, поясницы и так далее. Тоже, друзья меня поддержали, я сначала очень не хотела это все, потом посмотрела, как работает система фондов, оказалось, что это не так, что если мне дадут 200 тысяч на коляску, это там какому-нибудь маленькому ребеночку со СМА не достанется укола. Оказалось, что это совсем не так, оказалось, что в фондах, допустим, есть квота на 10 ТСР. Техническое средство реабилитации. И то есть дастся, да, либо коляска, либо что-то там, либо мне, либо кому-то другому в этом месяце. И так получилось, как-то звезды сошли, что, ну что, в общем, да, фонд, даже они были рады, по-моему, это был какой-то подновогодний сбор, и там была какая-то общая история на всех. И то есть, моя история им принесла для всего сбора даже больше, чем нужно было. В общем, вин-вин история. Какую-то минимальную комплекцию они оплатили, а вот эту крутую ортопедическую спинку, подушку, колеса я уже сама из своих доложила, скажем так, я в тот момент уже работала. Вот я не договорилась, с полугода помимо блога и всяких активностей я работала еще. Я до этого была вожатой. Какой молодец! Какой Какое девочку вижу по твоему лицу? Да, ну на самом деле просто из-за того, что не могу сидеть на месте, какой-то интеллектуальной деятельности мне хотелось, потому что физуха, физуха и приколы, прикольчики, но, ну, блин, мне кажется, если мозг у тебя был заточен до этого на уроки какие-то умные задачи, то ну просто ни во что ты не уйдешь. В общем, и тоже у меня тут все сложилось. Я до этого как раз лето до работала вожатой, точнее, тим лидером в крутом лагере, англоязычном. У нас там все на английском было. Из хороших семей и все такое. И оказалось, что у них еще школы сеть школ по Москве, ILS, International Language School, всех зову от 150 рублей уроки. Ну, так получилось, что они про меня знали, что у меня образование маркетинговое и высшая школа экономики, им нужен был человечек на СМ И они меня позвали ассистентом сначала, и потом я уже быстро влилась и запрыгнула на основную позицию. И уже очень рада была, что вот сама смогла доложиться. Ну, то есть, это разное на самом деле, знаешь, когда ты даже просто, ну, многие открывают сбор просто просто да подписчики тебя собирают, ну то тоже я к этому отношусь как бы выбор каждого, но все равно когда ты сам да, заработала. Считай половина сама по-другому у отношения. даже сейчас в такси, когда складывают коляску, ну, не все же знают, знаешь, кидают, и такая, извините, она очень тут карбоновая. У меня папа, бабушка, не, когда я говорю еще, иногда прям, ну, когда вижу, что надо психологически, называют цену, и прям они, знаешь, иногда прям, ну, в стрим... там у них иногда машина, знаешь, когда Яндекс Яндекс.Эконом, там у них машина дешевле, и они уже по-другому смотрят. У меня бабушка очень бесится, она опять, ты хвастаешься. У меня еще, на самом деле, миллион вопросиков но, блин, нам, похоже, пора финалиться. Какие ты могла бы дать советы или, может быть, лайфхаки ребятам, которые поломались? Фу, слушай, ну, давай, чтобы не, не, не быть голословной без вот этой вот пустой мотивации, на самом деле, первая реабилитация важна-нужна, действительно нужно в теме разобраться и разобраться самому. Наверное, самое важное – это... Не перекладывать ответственность на, на кого бы то ни было, на реабилитолога, на врача, на фонды, на родственников, самому взять ответственность в свои руки, за свое здоровье, дальнейшее свое счастье, жизнь, разобраться сначала в травме, потом в здоровье потом найти какую-то вот ту грань между реабилитацией, восстановлением и возвращением к новой жизни. И как можно скорее вот вспомнить, наверное, ту подкорку, которая у тебя была, а если она была слабовата, в этом тоже надо признаться, поставить какие-то новые цели, которые будут вдохновлять, и прям вот как можно быстрее начать действовать. Пусть вот чуть-чуть, да, пусть это не будет прям сразу какой-то грандиозный успешный успех. Вот что-то маленькое, куда-то пойти, первый раз выехать, даже, блин, разобраться с тем же пандусом, по Попробую сделать первый шаг, а потом оно комом точно приведет к новым и катализируется в успех. А, ну и, конечно, подписывайтесь, пишите, я всегда рада помочь, я уже в этой теме, блин, собаку съела. Не, ну действительно, возникают такие моменты, мне пишут люди, я стараюсь вот все, что у меня есть, информационный ресурс, стараюсь подключить, рассказать, помочь и многим помогаю, пишите.
1: Мы говорили с Настей в ноябре прошлого года. За это время она сдала сессию в магистратуре, учится в сосени прошлого года, первый семестр позади, с чем мы ее и поздравляем. Кроме того, она прошла еще один международный конкурс и начала запуск своего шоу а «Инклюзивная Орел и Решка». Еще ходила на курсы по визажу, актерскому мастерству и фотопозированию. Если вам интересна история Насти, подписывайтесь на нее в соцсетях и Яндекс.Дзене. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. А с вами был подкаст «Содна постучали» и его ведущие Лол Светметова и Наташа Имницкая.